0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a horas y Tres Minutos y nosotros comenzamos nuestro move del día de hoy con noticias, porque una, una de las noticias importantes es que ayer 24 de octubre, dado que hoy es 25, ayer 24 de octubre, se conmemoró el Día Internacional en contra del cambio climático, un tema que a nosotros nos afecta de manera importante, con el objetivo de promover un cambio de conciencia y tomar medidas concretas que aporten a mitigar Devastadores, los devastadores efectos que hoy provoca el calentamiento global cada 24 de octubre conmemoramos el Día Internacional del Cambio Climático y es importante destacar que no está esta no es una efeméride, una fecha verdad que no ha sido proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU pero sí este organismo apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar la situación actual, es decir es algo bueno, no es algo negativo eh, y muchos países ya han tomado esta fecha como un hito para poder enmarcar un mayor eh, llamado de atención, ¿no? porque los últimos años han estado marcados por una acelerada contaminación producto de la actividad humana, gracias por todo, nosotros somos los mejores, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, el mal uso del suelo, el uso excesivo de la energía, eh, actividades industriales, entre otras maravillas, por supuesto. Lo que en consecuencia ha resultado es que ha aumentado la emisión de los gases de efecto invernadero, el incremento de las temperaturas, el nivel del mar, deshielo en el Ártico, que es ya es como casi insoportable, y el aumento de los eventos climáticos extremos como las sequías, los incendios, las casas de agua, las inundaciones, son algunas de las consecuencias que hoy sufrimos quienes habitamos a este maravilloso planeta que es nuestra única y completa responsabilidad poner freno a esta situación. Hay algunas de las cosas que uno puede hacer para poner en práctica, sobre todo en el día a día, uno como ciudadano, ¿verdad? Eh, o también a nivel, a nivel empresarial, que es un poquito, un grado un poco más arriba. <coughs> como por ejemplo, siempre que tú puedas, más aún a nivel empresarial, usa fuentes de energía renovable, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, marina, geotérmica, entre otras. Eh, comprar productos biodegradables que provengan de material reciclado o natural yo podría decir que es algo que estoy haciendo últimamente reparar los equipos eléctricos y electrónicos antes de sustituirlos, eh, como a la antigua ¿se acuerdan que antes en algo se, se, se echaba a perder y uno lo mandaba a arreglar? ahora eso normalmente es desechable y compras uno nuevo eh, comprar equipos electrodomésticos de bajo consumo al igual que las ampolletas que yo, eso sí que lo hago eh, no es... No es el escenario más auspicioso más porque, claro, es, un, es algo que está afectando a todos. Y de hecho, acá hay un diario de, de Colombia incluso que dice, el Día Internacional del Cambio Climático, ¿qué tan mal está Colombia? Por ejemplo, a ver si nos... A ver, qué, qué feo compararnos, pero, pero es interesante también ver cómo otros países se están viendo. <coughs> y, eh, por cierto, que en este caso habla sobre, eh, ha sido, que el cambio climático es un fenómeno que sea de manera natural, debido a los 250 años desde el, el, la revolución industrial. De ahí en adelante ya venimos en <ríe> la curva descendiente. Entonces, la, la duda es, llevamos más de 250 años estrujando este país como hemos podido. ¿Qué tan mal estamos? ¿Qué tanto nos ha impactado el cambio climático? ¿Qué es lo que se viene para los próximos años y cómo se verá afectado Colombia en este caso? A ver, y ahí explican, eh, y fíjense... Eh, lo primero que hay que entender es que el cambio climático sus efectos se reflejan de, dif de diferentes maneras. El aumento de las temperaturas, las fluctuaciones de climatología, eventos inesperados o extremos, como les contaba la, la vez pasada. Y claro, el, el, el cambio climático se traduce automáticamente en más calor, de alguna forma más extremo. También se generan otros eventos como lluvias atípicas, eh, lluvias en lugares que eh, no generalmente se da granizada, inesperada, sequía extrema, etc. Un ejemplo de ello es que hoy, es que a hoy Chile lleva tres años, en la que ha sido declarada como la mayor sequía de su historia, dándole ejemplo siempre, chiquillos. Mientras que en Colombia el fenómeno de la niña llevó estos mismos tres años, pero desencadenado por lluvias, por encima de los promedios. Se, se entiende es como que el extremo es para ambos lados. A ver, las pérdidas de hoy que tienen ya en Colombia son irreversibles, de acuerdo, de acuerdo con el IPCC, que es un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que son las siglas en inglés, ¿verdad? En concreto, el aumento de las olas de calor, la sequía, las inundaciones ya ha superado los umbrales de tolerancia, ¿en dónde? Usted, no de uno, sino que en las plantas, en los animales, provoca tasas de mortalidad en masa diversas de especies, árboles y corales, por cierto, también mi mar eh, hay un informe de inteligencia de Estados Unidos que dice que Colombia, al menos, es uno de los 11 países que probablemente van a enfrentar temperaturas más cálidas, condiciones climáticas más extremas y alteraciones de patrones oceánicos que van a amenazar su seguridad energética, alimentaria y sanitaria. Así que esto eh, está un poco lejos de terminar y es que no tomamos medidas al respecto. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de eso, y de qué es lo que está haciendo el, el sector eh, privado, ¿verdad? en este caso el sector de la electromovilidad, para mitigar lo que, lo que está provocando el cambio climático el día de hoy. Pero nosotros comenzamos el día con mucha música, por supuesto, vamos a comenzar hoy, que bueno, estos son mis tiempos, yo he escuchado esta música, a mí me gusta mucho móvil así que comenzamos con Mobistos Flower. y así comenzamos el MOOC del día de hoy. Ya estamos de vuelta, 14 horas y 12 minutos y el día de hoy tenemos un gran invitado para estar hablando de cuáles son las acciones, cuál es la estrategia desde General Motors, por supuesto, y la electromovilidad cómo se está enfocando a la hora de hablar del cambio climático a propósito del día de ayer, día 24 de octubre que fue el día internacional del cambio climático y lo que está haciendo por supuesto General Motors y la electromovilidad, y para eso tenemos al vicepresidente de General Motors para Sudamérica, está conectado con nosotros, le damos la bienvenida a Ernesto Ortiz, ¿cómo estás Ernesto?
1: Hola Valeria, un gusto, muy buenas tardes para vos y obviamente para toda la audiencia, y un gusto, qué placer estar acá con, con todos ustedes,
0: Ernesto, por este fantástico. tema tan
1: importante.
0: Es que es un tema viste en el clavo. Eh, como lo contábamos ayer, el día lunes, verdad ayer fue el Día Internacional del Cambio Climático, Vamos a analizar, vamos a ir de macro a micro, ¿no? Para aterrizar finalmente a qué es lo que está haciendo General Motors. Pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué significa esto en términos generales, este cambio climático que, que nos está afectando así ya varios años.
1: Sí, mira, Valeria, para General Motors es una prioridad eh, este tema del cambio climático y todo lo que se refiere a la electromovilidad. Eh, tenemos un claro objetivo, una visión, es, eh, se basa en tres pilares, el 000, le decimos, cero accidentes, cero congestión eh, y, y, y cero emisiones. Y todo, todo el mundo, todo eh, está eh, se está trabajando en ese fin, en esa meta. Eh, y hay tres, digamos, estrategias importantes. Obviamente, todo el desarrollo en cuanto a los autos eléctricos. Estamos apostando 100% a la electrificación en General Motors en Chevrolet y después te explico qué significa eso el segundo es el, la creación de autos autónomos eh, que realmente es impresionante eh, lo que está sucediendo también en ese terreno de autónomo y por último un auto conectado no solo conectado con los sensores sino también conectado con la infraestructura conectado con la nube conectado con los distintos autos entonces, en esas tres grandes estrategias eh, estamos trabajando con la meta de ser carbono neutral, eh, neutral para 2040,
0: 100%. Perfecto. Sobre todo cuando, cuando, se habla en, 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 cuando se habla de estrategia, ¿verdad?, desde el mundo privado, eh, es, es tremendamente importante lo que sucede en el mundo más bien público, obviamente, y cuáles son las presiones que se generan para que todos... Eh, las autoridades, los reglamentos, el sector público, el sector privado, eh, la misma gente, todos eh, hagamos cambios, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿sirven las políticas públicas o las instancias como por ejemplo la COP, que ya se viene a la COP 27, para generar cambios en los países más contaminantes, por ejemplo? ¿Cómo lo has visto tú desde...?
1: Te, te diría que, que sí, Valeria, todo, todo sirve y obviamente eh, creo... Y estoy convencido que tiene que ser un esfuerzo de todos los actores. Obviamente claro sí. del público, del privado. Eh, nosotros a nivel privado, déjame comentarte primero a nivel privado, somos la empresa que más está invirtiendo a nivel global en, en electrificación. Perfecto. 35 mil millones de dólares. 35 billones de dólares en los próximos años para tener más de 30 modelos en la mayoría de los segmentos no, Obviamente lo para los distintos públicos Por supuesto eh, Es importante claro. mencionar eso que, que no es solamente Bueno, nos vamos a enfocar En eh, la, los segmentos de lujo o Premium Vamos a tener No se puede en, No se puede Esto obviamente la adopción Tiene que ser en todos los segmentos Con lo cual vamos a contar Con más de 30 modelos En distintos segmentos eh, Ya lanzamos a nivel global Por ejemplo La Hammer Eléctrica no te eh, creo. Sí, 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 ya tenemos planes. O, o, eh, ojalá en algún momento podamos traerla al mercado chileno, que, by the way, es uno de los que más está avanzando en esa electrificación. Y, y bueno, tenemos e, 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 ese plan que, que está muy orientado, obviamente, a autos, vehículos eléctricos, pero también hay un, otros segmentos: eh, aeroespacial, ferroviario, sí, ferroviario eh, y, claro. distinto, y, y distintos eh, náuticos. Entonces, hay distintos segmentos. Y a nivel público y, y, y otras empresas, sirve muchísimo crear ese ecosistema robusto para la electrificación. Realmente tiene que ser un esfuerzo de todos. ¿eh? Tuvimos eh, el COP, obviamente, el año pasado o hace un par de años. Eh, y, y, por ejemplo, ahora tuvimos en Latam Mobility, fue un foro muy, muy eh, importante. Eh, la Experiencia E, que, que cerró el domingo, y todos esos foros, Valeria, sirve muchísimo, sobre todo también para la educación, tanto de los distintos actores como del consumidor. Y con el gobierno te diría que estamos trabajando, eh, tanto nosotros como, como a nivel industria, eh, con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Transporte, mismo con el Ministerio de Hacienda, para tener justamente los incentivos conjuntos para la adopción de esta gran, gran tecnología que es muy amigable con el medio ambiente, que es lo que estamos buscando.
0: Eso era un poco lo que quería preguntarte con respecto a, a una conciencia colectiva que, si nos vamos a remontar a unos 15, 20 años atrás, ni se hablaba de esto. No existía, o sea, de ninguna manera. El cambio climático era algo que, que probablemente se veía en los papers académicos y gracias, listo, sería desde ese punto de vista <coughs> además sumándole al, al tipo de cliente que tienen ustedes que además es un cliente muy versátil es, un, es muy diverso el cliente que ustedes tienen hay muchos de, para distintos perfiles ¿no? así es eh, con los trabajos <coughs> perdón, con los trabajos que están haciendo también con las autoridades, lo que han visto ustedes ahí eh, en el en el, eh, en, en el área que ustedes trabajan que está directamente relacionada ¿Cómo ha sido para ustedes este, eh, evidenciar de alguna forma esta conciencia colectiva a la hora de elegir, por ejemplo, electromovilidad debido a, no porque simplemente está de moda, o me parece que, que es entretenido, o es tendencia? Hoy día lo elijo porque yo tengo una conciencia de ambiente hoy día, yo estoy consciente del cambio climático y es por eso que tomo esa decisión. ¿Cómo has visto el cambio del usuario en ese aspecto?
1: Sí, mira, primero comentarte desde nuestra CEO, Mary Barra, eh, desde ya hace unos años, ¿no? porque esté como vos bien decías, eh, es tendencia y es de moda y ahora tenemos que todos decir, eh, desde hace ya unos varios años... Eh, fuimos realmente la primera empresa que hizo un statement tan importante como el triple cero, cero accidente, cero emisión y cero congestión. Entonces, desde ahí, desde el vamos, ya tenemos esa conciencia auténtica realmente para cambiar. Genuina, eh, este, claro. Este, no es para cumplir este, con este, la
0: normativa, es real.
1: Tal cual. Obviamente que todas esas, para cumplir la normativa, obviamente también es un aliciente que ayuda a todas las empresas a Cumplir, porque si no, o hay penalidades o no hay incentivos. Con Exacto. lo cual, ambas, ambas cosas también ayudan. Y del lado del consumidor, eh, es increíble. Vemos un consumidor muy curioso, muy curioso, con mucho apetito a probar. Hay, como le decimos, <ríe> los early adopters, que, que quieren siempre estar sí, sí, a mejor. la vanguardia y también adelante, están las empresas un paso
0: adelante.
1: adelante. Pero es increíble <ríe> que una vez que ese consumidor eh, o ese cliente, se sube a un auto eléctrico, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eh, eso lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en China, en Estados Unidos. Eh, el, el, el auto eléctrico realmente es muy divertido sí. para manejar eh, y uno se siente bien. Yo tuve hace poco, 10 días, el, el Volt, es el, el auto que estamos introduciendo próximamente en Chile y, y realmente... Probando? Sí, lo probé unos una semana, diez días. Y realmente, aparte de la curiosidad de otros y de mis amigos, uy, déjamelo probar. Y todos los que se han subido, eh, realmente la, el primer comentario es, wow, cómo acelera. Eh, el torque. Sí, no, no, es increíble. Te vamos a prestar uno, si, si, si así lo, lo, lo quieres. Pero es impresionante la aceleración que tiene eh, desde el VAMOS. Y también, ya estamos hablando, Valeria, de autonomías de más de 400 kilómetros por litro.
0: No es comparable eh, a lo que sucedía, eh, de nuevo, 20 años atrás, cuando estaban los primeros autos eléctricos y que, claro, y no había tampoco una infraestructura de carga lo suficientemente robusta como para andar incluso en la ciudad. Entonces, los tiempos cambiaron.
1: Así es. Eh, totalmente. Y, y por eso es tan importante crear, eh, de nuevo, ese, ese ecosistema, eh, vemos ese consumidor muy, muy abierto a, a, a probarlo. Y, vamos, y vemos que la adopción se va a acelerar. Eh, yo hace poco hablé con un ejecutivo de General Motors de China, que es el, hoy el mercado que más adelante está, mismo por delante por de supuesto. Estados Unidos. Y, y, y ya un 20 a 30% de todo lo que se vende en China ya es eléctrico. Acá, ¿Tanto? en Sudamérica... 30, sí, entre un 20 y un 30% Uy. dependiendo del mes. Muchísimo, muchísimo. Ellos tenían el objetivo que para 2025 tenía que ser por lo menos un 25%. Ya en el 2022 ya lo están cumpliendo, digámoslo bueno, de esa forma.
0: Ellos tienen, ellos han trazado su historia a, al pie de la letra y lo han cumplido incluso con creces.
1: Así es. Y acá estamos viendo que esa curva también se va a acelerar. Eh, hoy está siendo menos de un 1%, eh, eh, 100% eléctrico, porque también es importante diferenciar las tecnologías. Claro. Eh, General Motors le está apostando 100%, por ejemplo, al eléctrico, 100% eléctrico. De después tenés, obviamente, híbridos, que hay algunos que son mild o y otros que son plug-in, que es enchufables, como se le dice. Entonces también hay que diferenciar, nosotros le apostamos al 100% eléctrico, porque realmente ese es el cero emisión. E e eso es eh, realmente donde más cambio eh, al cambio climático producido, perdón por claro. la redundancia. aporta.
0: Ahora, eh, me decías algo muy que me parece muy interesante y claro, se va a generar una aceleración. ¿De qué depende esa aceleración? Porque muchos de, eh, de las piedras de tope o los obstáculos que nos hemos enfrentado, sobre todo en Latinoamérica, <coughs> normalmente es el precio. Es el precio porque es una inversión inicial que después tú haces el cálculo, me acuerdo que eso yo lo conversé con un conductor de una de estas aplicaciones de traslado y tenía un auto eléctrico, que era parte del incentivo, que estaban eh, haciendo estas mismas aplicaciones junto con el gobierno, en que si tenías un auto eléctrico... Eh, bueno, la cosa es que me subí a este auto y yo fascinada como pasajera en este auto eléctrico, y empezamos a hablar un poco de, de esta... De la, de la situación de... de la electromovilidad como más en términos generalizados, pero me interesaba mucho su opinión sobre todo como conductor, y, y además una persona que, que trabaja un servicio de traslado, recupere esa inversión mucho antes, le estaba haciendo el cálculo, pero este tipo tenía un Excel, Ernesto no te miento, un Excel, y me contaba, pero cada peso que gastaba, cada peso que estaba ganando, y cuándo él iba a recuperar su inversión inicial, porque me decía, claro, es un auto bastante más caro, pero dado que yo me dedico a esto, yo recupero eso en tanto, eh, debido a tanto, yo gasto en, en cargarlo tanto, me demoro tanto, él tenía todo fríamente calculado, y a la larga, claro, funciona, y funciona, de hecho, en el caso de él no era a la larga, era un tiempo en un en periodo muy corto, porque se dedicaba al traslado, no al transporte. Pero claro, una persona que de repente tiene el auto en, para ir a trabajar, de repente el fin de semana quizás va a salir de, uh, fuera de la ciudad y ya, pero que no tiene mayor, mayor eh, movimiento, ¿cuál es la piedra de tope para generar esa aceleración que todos queremos y que de repente de aquí al... 2040, ojalá el parque automotriz fuera 100% eléctrico, que sería ideal.
1: Sí, ¿Qué mira, es lo que diría, falta para
0: acelerar? Sí. ¿Qué es lo que falta? ¿Es solamente el precio sí. inicial o hay otro factor? No,
1: no, no, yo diría que son obviamente varios elementos. Uno es el precio y cada vez esa adopción y esa escala lo vamos a ver en mayor medida. Claro, Como te decía, sí. China, Estados Unidos y mismo nosotros en Sudamérica, cada vez va, va a haber mayor adopción. Y eso va a producir mayor escala, mayor eficiencias y una tendencia a que el, el, el precio del auto eh, eléctrico baje. El segundo elemento es las nuevas tecnologías. Por ejemplo, nosotros ahora estamos introduciendo próximamente en el futuro cercano mediano plazo eh, una eh, batería Ultium que esa generación, que es la tercera generación de baterías en, en GM, eh, va a tener una autonomía mayor, pero sobre todo hasta un 40% de reducción de costos. Y vos sabés que la batería es el 80% hoy del costo total del vehículo, con lo cual el impacto va a ser fuertísimo. Entonces eso, obviamente, en un año, año y medio máximo, vamos a tener una tecnología con una competitividad o con un precio muchísimo más competitivo o menor. Tercer elemento, como también lo mencionaba esta persona, eh, va a haber costos hoy, el eléctrico tiene costos menores, por ejemplo potencialmente de seguros, de mantenimiento de energía versus combustible donde a la larga eh, eh, ese, ese costo cuando nosotros le decimos no el costo solamente de, de la entrada o del precio del vehículo sino cuando uno hace el el costo total, digamos, de, de mantenimiento y de, de, de ser dueño de ese auto, eh, justamente cada vez va a ser eh, menor la diferencia con el, el, el de combustión normal. Y después está, obviamente, lo que ayuda muchísimo son los, dos cosas. Uno, cómo se trabaje con el gobierno para incentivar. Hace poco ya se promulgó, eh, el no pago del de impuesto a la circulación para los autos eléctricos. Eso ayuda muchísimo. En Colombia, el gobierno de Colombia también tiene otros incentivos, como ser, por ejemplo, que los autos eléctricos puedan ser manejados todos los días, porque en Colombia está ah, el tema ese, que no se puede... Re restricciones si hay una
0: restricción y, vehicular. Sí.
1: Hay una restricción. Entonces, hay un, una batería de incentivos, obviamente, que se puede... Que, que el gobierno, tanto nacional, local, regional, puede ayudar muchísimo. Claro sí. Y el último elemento, Valeria, muy importante, es que se genere ese ecosistema con los distintos actores, por ejemplo, proveedores y empresas que almacenen las baterías eléctricas o que generen los cargadores. Una de las preocupaciones del sí. cliente es, ¿dónde voy a cargar? Si me voy a Viña, me voy a La Serena... Exacto. Sí, con 300, 400 de autonomía, de pronto llego ahí. Eh, pero después, claro. eh, ¿qué pasa si no puedo cargar? Entonces, eh, el tema de las estaciones de carga eh, también es muy, muy importante y eso es un trabajo que ya se está haciendo con los distintos actores de las marcas y entre otros proveedores que son fundamentales para que esto se acelere.
0: Perfecto. Es, es decir... En electromovilidad y sobre todo para que se masifique el parque automotriz de autos eléctricos, acá tienen que trabajar todos los actores en el escenario. Acá no solamente es el esfuerzo de, del privado de decir ya, mira, te voy a bajar los precios. No, 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 no es tan fácil. Sí, no es tan,
1: no es tan no fácil. Tan yo tampoco. diría que se está trabajando. Obviamente eh, nosotros le estamos apostando, como te decía, en Chile va a ser, eh, ahora en Colombia estamos introduciendo el, el nuevo Volt SUV, en noviembre, pero ya en enero lo estamos eh, trayendo a Chile. Chile está, Perfecto. diría, muy avanzado. Es una, uno, uno de los países más avanzados en regulación y, y en ciencia. Eh, eh, y en eficiencia. y eh, todos los actores tienen que contribuir para que esto pase de una manera, obviamente, orgánica eh, en, en Chile. Y está sucediendo, y creemos que esa aceleración... Eh, lo, lo va a hacer. Eh, la la re reglamentación de energía eh, acá en Chile es bastante bastante fuerte eh, y realmente se está trabajando hace poco. o Es más, la semana pasada estuvimos con el ministerio, en el ministerio de Hacienda y de Energía tocando los puntos más importantes que estamos hablando entre vos y yo sobre lo que tiene que pasar eh, para que en conjunto eh, migremos eh, y transicionemos. Eh, obviamente que en algunos segmentos se va a dar más rápido, en otros menos rápido pero, pero que creo se que, tiene es que dar, futuro, se tiene que dar es el futuro eh, se va a dar
0: Ernesto me estabas hablando muy muy eh, de, de forma muy interesante quiero que profundicemos en eso sobre estos tres pilares fundamentales para ustedes eh, a la hora de hablar de la estrategia de General Motors para hacer frente al cambio, eh, al cambio climático, cuéntame un poquito si podemos profundizar en eso
1: Sí, te decía, el carbono neutral para 2040 y los autos eléctricos creo que lo tocamos muy bien. Sí. El, la segunda es todo lo referente a autónomo, la movilidad autónoma. Eh, es impresionante lo que estaba ya ocurriendo y uno mismo trabajando dentro de la empresa algunas veces no conoce todos los detalles, pero eh, hoy somos eh, la, empresa, la primera empresa que obtuvo y que tiene hoy una licencia comercial de eh, San Francisco para eh, tener ese servicio autónomo en, por ahora en San Francisco. Ahora nos estamos claro. expandiendo a dos ciudades más. Y hoy ya hay 70 vehículos que en forma autónoma uno con una aplicación en, la, en cualquier calle de San Francisco lo llama. Todos estos autos, Valeria, tienen un nombre. Eh, se le puso no. un nombre. Entonces uno llama a X o, o, o quien sea eh, y viene en forma totalmente autónoma, uno se sube y lo lleva a cualquier parte de San Francisco. Entonces, imagínate, Sí, eso ya está ocurriendo en San Francisco, ahora estamos expandiendo eso en otras, en otras ciudades. Es impresionante porque lleva de dos a tres minutos de ser un exec o, o de tener cierto miedo, digamos, o a ser, wow, esto es increíble, a sentirse cómodo, seguro, no más de dos minutos, está comprobado, y imagínate lo que eso va a significar para el mundo.
0: Es que eso eh, eh, sabemos cómo es el, el principio, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Cuéntame un poquito.
1: Sí, no, imagínate eh, el tema de hoy eh, tener ese auto autónomo donde uno pueda ir, Trabajando esa, eso a media hora, 45 minutos. Es que no puedo, minutos. Me, me pongo
0: nerviosa.
1: Eh, Pero el auto la va productividad, a ser lo, lo que va a mejorar la productividad. Lo que después ese auto te deja vos en el trabajo y puede ir a buscar a tus chicos o a quien sea para llevarlos al colegio o a, o a distintas partes. Imagínate lo que significa eso a nivel de espacios de parqueo, en los shopping malls, etcétera. No vas a necesitar, no vas a necesitar kilómetros cuadrados y kilómetros, vas, vas a tener una eficiencia mucho mayor, una congestión mucho, mucho menor. menor. Por eso cuando en, en General Motors decimos cero congestión, a eso apuntamos. Y también se manejan en mucho más seguros. Entonces, cero accidente. Obviamente que... Esa tecnología está avanzando, avanzando, pero sí, van a ser correcto. mucho más seguros esos autos eh, totalmente autónomos y totalmente conectados.
0: Y probablemente van a ser mucho más seguros cuando se enfrenten autoautónomo con autoautónomo y no autoautónomo con persona humana, en definitiva, porque los grandes errores que hemos visto a raíz de la historia han sido errores humanos. Entonces... Eh, me parece que esto ya es hablar de casi ciencia ficción, autos, o sea, yo me acuerdo, no sé si viste, yo creo que sí la viste una serie antigua ya, podríamos decir que es antigua, que se llama Silicon Valley, la daban HBO, y era una especie de parodia de todos estos geeks, ¿no?, de, de, de Silicon Valley, y en algún momento uno de estos geeks lo pasa a buscar un auto, creo que era de Google, y era un auto, un, un vehículo completamente autónomo, y lo pasa a buscar y Creo que alguien no quería que este tipo fuera a la reunión y hackea este auto y lo, lo mete como a un puerto y a un container. Bueno, esa era parte del chiste, ¿no? Pero, pero finalmente el tipo se subía, no había nadie que manejara, y yo, y yo miraba esto años atrás y decía, ¿llegaremos a esto en algún momento? Fíjate que acá se hizo un experimento con unas universidades ¿eh? en que eran, imagínate un bus de acercamiento que te trasladaba de un lado A o a un lado B dentro de un parque. Eso era. Pero claro, era un parque relativamente grande, entonces una, un, un pequeño vehículo era como un bus autónomo, no, no para andar en las calles, ¿verdad? Pero sí dentro de este parque privado, trasladaba a las personas. Y en algún momento las personas de, recién se dieron cuenta cuando llevaban, como decías tú, más de dos minutos, tres minutos arriba, se dieron cuenta de que no tenía conductor y que era un auto completamente autónomo. Y ahí la gente como, y esto es un experimento, duró un par de meses, y resultó súper bueno, con resultados muy positivos. ¿Qué tan preparada está la sociedad para enfrentarse a eso de manera masiva? Porque yo pienso hoy día, y yo vivo cerca de una avenida donde te prometo que la, can la cantidad de bocinazos que escucho al día por negligencia de los mismos conductores, es, es una cuestión impresionante. ¿Cómo va? está preparada nuestra sociedad para enfrentarnos a la autonomía?
1: Mira, yo creo que va a ser un proceso, no va a ser Pero de forma. De la noche forma, a la mañana. No se va más. Sí, o sea, se va a dar eh, eh, en una transición y en un proceso. Nosotros, por ejemplo, como te decía, ¿por qué San Francisco fue todo? Estuvimos cinco años haciendo todas estas pruebas, que son millones de pruebas, millones de ingenieros, horas, hombre. ¿Entiendo? <risa> Porque San Francisco. Si sí, eh, en Estados Unidos, si podés tener un auto autónomo en San Francisco, lo podés tener en cualquier ciudad de Estados Unidos. ¿En serio? Sí, sí, es como la ciudad más, digamos, caótica y que pasa un montón de Entiendo cosas. Es. y tienes
0: todos los factores. Si va a ser un laboratorio, laboratorio que sea ahí, claro.
1: Tal cual. Por eso es el laboratorio más duro. Ahora, por ejemplo, estamos yéndonos a una ciudad, Austin, que Austin. nos lleva 90 días solamente... Desde la introducción de la tecnología hasta ya tener autos funcionando comercialmente en forma autónoma. 90 días solamente no en una creer. ciudad. Sí, es algo increíble. Y yo creo que en Latinoamérica o en Sudamérica, obviamente va a haber distintas etapas. Te diría okay. que Chile, yo conozco, estoy a cargo de Sudamérica, y te diría que el San Francisco de, de Sudamérica sería un Lima, un San Pablo, claro, claro. un Bogotá más que Santiago. Eh, pero igual, claro. obviamente, vamos a tener que educar a la sociedad, tener muchísima más señalización e infraestructura, obviamente, en las ciudades. Y a lo mejor, Valeria, seguramente, yo, obviamente esto es hablar del futuro, se va a empezar con Santiago, y va a estar Tiene bastante tiempo. restringido a Santiago, y ahí vas a poder tener de pronto algo muy autónomo o 95% en forma autónoma y se va a ir expandiendo en las distintas ciudades carreteras, etcétera
0: Perfecto, eh, Ernesto te quiero invitar a que nos vayamos a una primera pausa musical, ¿te parece?
1: Perfecto, gracias
0: Fantástico, entonces esto es Alt J y vamos a ir con Breeze Blocks y ya volvemos a Rambo. Chicos, estamos de vuelta 14 horas y 42 minutos con un tremendo invitado que está conectado el día de hoy con nosotros. Estamos eh, sacándole el jugo de la electromovilidad al escenario y por qué no el futuro con el vicepresidente de General Motors para Sudamérica. Bienvenido, sigue conectado con nosotros, Ernesto Ortiz. ¿Sigues conectado? Sí, sigues conectado con nosotros. Ernesto.
1: Sí, acá estoy, acá estoy.
0: Fantástico. Ernesto, estamos hablando un poco casi de ciencia ficción, pero realmente el futuro es lo que se nos viene. Eh, quiero que hablemos un poco de los objetivos de General Motors y cómo es la ruta, porque usted, me hablaste del 2040, hay, sobre todo cuando se habla, se habla de electromovilidad, esto son, pasó en la COP, cuando todos los países se comprometieron, la carbono neutralidad, etcétera, son plazos súper largos, ¿ok? hoy día no hablamos como de aquí al 2023, de aquí al 20, se habla de plazos de 10, de 30 años incluso. Cuéntame un poco cuál es la estrategia de General Motors y cuál es sin contar los secretos del mago, por supuesto, pero ¿cuál es la ruta para avanzar en esos objetivos y en esas metas?
1: Sí, Valeria, súper interesante. En, en Sudamérica ya tenemos tres productos ya aprobados, viniendo en los próximos meses o eh, año, año y medio. Eh, te estoy hablando del de nuevo Bolt SUV, que va a ser introducido ahora a fin de año, principios del próximo que tiene una tecnología muy, muy interesante. Es una SUV pequeña, como una tracker eh, compacta y con ya más de 400 kilómetros de autonomía y con un montón de, eh, digamos, elementos de seguridad, de conectividad, etcétera. Y posteriormente a, al Volt vamos a traer la Blazer eléctrica y la Equinox wow. eléctricas Entonces, dos SUVs. Vos sabés que en, en Chile el segmento SUV es el que más crece a nivel global y Chile no es excepción. Entonces vamos a tener... Estamos en, los en la próximos, tendencia. Tal cual. Estamos dándole justo al segmento que más, más eh, lo requiere y que más demanda, más demanda tiene. Entonces, en los próximos año año y medio, ya vamos a contar con tres modelos de Chevrolet en sí. Chile como en Sudamérica. Y de ahí en más te diría, año más o menos, vamos a tener un eléctrico por año nuevo. Eh, en distintos segmentos. En pickup por ejemplo, eh, y en distintos no segmentos, leer. vamos a tener un no auto viendo. más o menos promedio eh, por año. Y lo interesante, y vos me preguntabas cómo sigue esto, es que, como todo, eh, tenemos distintas generaciones de baterías y cada vez esas baterías nos van a dar mayor autonomía, menor costo y mayor, digamos, eficiencias en todo sentido. Por ejemplo, ya estamos viendo eh, baterías para la Blazer, para la Equinox, de casi 600 kilómetros de autonomía.
0: Estoy revisando Porque acá, una... es, y hay uno que, claro, esta es la, claro, autonomía tengo, estoy en la página, tú comprenderás que yo me metí directamente mientras tú me conversabas.
1: <ríe> me Parece y bien, me parece está bien. Está la Volt
0: que dice que tiene hasta 397 kilómetros de autonomía. ¡Oh! Eh, un cargador dual, eh, range on Demand, garantía de batería por 8 años, o, o 160.000 kilómetros. Igual es Así arte es, lo que ya ofrecen.
1: Ya, ya lo que ya ofrecemos, el Volt, casi 400 kilómetros de autonomía, es increíble. Es 8 años de garantía eh, para la batería, es eh, increíble. Y estamos viendo un paquete de introducción también muy, muy robusto, tanto para, para Colombia como para, para Chile y Brasil, que son los primeros tres mercados que vamos a introducir este nuevo bol. Perfecto. Y después, la nueva generación de baterías nos va a dar 200 kilómetros más, de 400 a 600 kilómetros. Uno de los grandes, como se dice, pain points, o sea, puntos de dolor, es justamente no saber si puedo llegar a, y creo que con 400 kilómetros eh, eh, realmente se demuestra que, que la mayor parte, eh, part, eh, digamos, parte de eh, en la ciudad, digamos, en las áreas metropolitanas. Y uno en promedio hace 40-45 kilómetros por día. Con lo sí, cual, imagínate con 400 kilómetros de autonomía, te va a dar muy fácilmente para estar una semana yendo Así al trabajo, yendo a visitar a un amigo, a una amiga, buscando a los chicos. Y sin problema te va a dar para una semana para que después en tu casa el 80% también de los consumidores lo carga generalmente en la casa. También, Exacto. obviamente, vamos a tener cargadores en las empresas, en las estaciones de servicio que ya uno ya está eso, viendo un desarrollo.
0: Eso te quería preguntar. ¿Eso lo, lo trabaja junto con alguna empresa? ¿Tienen
1: alianzas? Mira, mira tal cual. Se generan alianzas entre distintas empresas para ir desarrollando, aumentando, expandiendo esas estaciones de carga en los puntos estratégicos. Nuestra estrategia es, primero, ocuparnos más de la zona metropolitana y ir expandiendo eso a nivel de las rutas en los distintos países o en, las distintas, en los distintos mercados. Pero sí, se trabaja en forma, digamos, conjunta con esos proveedores a Tiene nivel ecosistema, sentido. como te decía. ¿Mm?
0: Tiene mucho sentido. Eh, con respecto a las certificaciones de la electromovilidad eh, ¿por qué son importantes? Y, y tenemos los, los usuarios, por ejemplo, el día de mañana de una volta ¿tenemos que tener ojo en eso? ¿o eso es más bien ya para un lado más si es que quieres comprar una, una flota, por ejemplo, yo trabajo en, no sé, en Última Milla y quiero una flota eléctrica, ¿Para, ¿para ese tipo de usuario es más importante la certificación o en general para todos?
1: No, en general para todos. La certificación, obviamente que uno no puede traer eh, un vehículo, un modelo nuevo a ningún país sin la homologación, sin las certificaciones correspondientes. Y por otro lado, hace poco firmamos ya un acuerdo y General Motors fue parte de ese acuerdo con el gobierno para tener la certificación del cargador tipo 2, que es el mismo ah. que se utiliza en Estados Unidos, con lo cual ya lo firmamos es un acuerdo público-privado eh, con el gobierno, ya está firmado, y hay muchas, digamos, eh, también educación, foros, donde estamos eh, nosotros como empresa, y obviamente con distintos participantes, hablando de la importancia y de la educación de toda esta eh, nueva energía. Pero eh, para uno quedarse tranquilo, eh, la marca, en este caso General Motors, Chevrolet, eh, no vamos a introducir un auto si no tenemos todo nuestro ecosistema 100%. Por ejemplo, herramientas para nuestros concesionarios. Eh, nosotros ya estamos trayendo eh, herramientas eh, para que si hay algún tipo de revisión o de lo que fuera, mantención. tengamos todo, todo, mantención, etcétera, partes, todo el training o la capacitación a nuestros técnicos. Nosotros bueno. tenemos más de 70, 100 puntos de ventas y talleres, a, a, alrededor de todo Chile y obviamente queremos que todos estén sumamente capacitados, entrenados Exacto. para esta nueva tecnología, que obviamente va a requerir capacitación va a requerir eh, digamos, capacidades diferentes no es lo mismo un auto eléctrico que un auto a combustión interna obviamente eh, y, y se van a necesitar tanto herramientas como eh, capacitación diferenciada hasta cómo levantás el vehículo para cuando lo llevas al taller eh, ¿Tanto el, el sí? auto eléctrico sí pesa de, bueno dependiendo qué auto pero pesa entre 400 a 600 kilos más un auto eléctrico por la batería principalmente Tienes
0: toda la entonces
1: razón. entonces se va a necesitar hasta un elevador ¿eh? un lift herramientas diferentes dice, claro, diferente. claro.
0: mira oye qué interesante ahora eh, me gustó bueno tu cargo lo dice, tú eres el vicepresidente de General Motors para Sudamérica. Es decir, si hay alguien que sabe de la región, eres tú. Cuéntame un poquito cuáles son nuestros referentes eh, a nivel mundial, que deben estar entre Norteamérica y Asia, supongo, gran parte de Europa también, en electromovilidad y sobre todo en esta electromovilidad, no tanto de... porque nosotros tenemos... En, en Chile hay una, una flota de, auto, de, de, de buses eléctricos, ¿verdad? Y sobre todo para el transporte público, que ha sido un tremendo paso. Pero yo hablo más bien del parque automotriz, del, del vehículo privado, del vehículo de la persona común y corriente que quiere comprarse un vehículo privado, que es un parque automotriz que debe ir creciendo, como ya lo mencionábamos hace un rato en el bloque anterior. Cuéntame cuáles son nuestros referentes eh, a nivel mundial y... ¿cómo estamos eh, en Chile con respecto a nuestro, en, en la región?
1: Sí, mira, eh, a nivel referentes, eh, yo creo que Chile tomó mucho el esquema de Europa. Sí. Eh, entonces, se va razón. mucho de la legislación sí. hoy de, sí, de, de Chile, se si basa eh, tal cual, la no, eh, a nivel de electrificación o eléctricos, se si basa en la norma europea. Diría que hay tres referentes, eh, sobre todo la europea, y la norteamericana, y obviamente China es un mercado que está avanzando el y sí es el mismo. que más ha avanzado por sí mismo. Eso a nivel de regulaciones y normativas. Eh, obviamente que también existen híbridos eh, donde se puede tomar lo mejor eh, de, de, de las normativas claro. de, de los distintos eh, regiones. Chile hoy, a nivel industria, y esto estoy hablando total, no eléctricos, es el segundo país de Sudamérica en importancia. Después de Brasil. Ay,
0: ¿Estás tomando el pelo? Sí, es,
1: estamos hablando de casi 430.000, 440.000 unidades año. Eh, está Brasil con 2.100.000 y después sigue Chile con 430 no, no te lo puedo creer. Va a ser un año casi récord o récord eh, este año 2022. Eh, eh, con lo cual Chile está, está avanzando muy, muy bien. El parque automotor también es de los más, eh, digamos, avanzados. Eh, y, y te diría que, que después sigue Argentina, Colombia y los distintos eh, países. A nivel de electrificación, los tres a, a la vanguardia es Colombia, Chile, eh, Brasil. Brasil sin, sí. sin estar nombrándolos en, como en... En orden, o sea, claro. En orden, de importancia. Los tres están eh, eh, teniendo muy buenos avances, teniendo una clara dirección hacia, hacia esa electrificación eh, gradual, obviamente, pero, pero, pero acelerada.
0: Exacto. Bueno, tremendo lo que está haciendo General Motors y Chevrolet, por supuesto, con la electromovilidad. Ah, a propósito también de mitigar todos los... Eh, todos los cambios que generan, eh, que genera el cambio climático lamentablemente, pero ya sabemos que hay esfuerzos que se están haciendo y esfuerzos grandes. Así que Ernesto, primero que todo quiero agradecer tu tiempo por haber estado acá con nosotros, por haber respondido nuestras preguntas, sabemos que además estás súper ocupado, así que que te hayas dado todo este tiempo para estar con nosotros, estamos tremendamente agradecidos, así que muchísimas gracias.
1: Valeria, muchísimas gracias y un gusto. Gracias. Un gusto,
0: Un gusto para nosotros también. Eh, quedas invitadísimo por una, una próxima oportunidad, pero por ahora quedas completamente liberado.
1: Gracias.
0: Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
1: Chao, chao. Suerte.
0: Muchísimas gracias. Y nosotros, chiquillos, nos vamos a ir ya con la música. Vamos a despedir el programa de hoy, pero nos vemos en la próxima edición de Move. Y terminamos el día de hoy con Snow Patrol. Esto es chocolate o chocolate, Quitito. Viene a saludarme acá, mi perro. Y me dieron un antojo. Po. ¿Para qué me ponía esa canción? ¿Sabéis cómo me pongo? Chocolate. Voy, lo veo acá. tengo ahí Me está mirando Snow Patrol. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. chao chao